0: 只要认识我的，都一定会碰到我聊说，最近可能又被谁谁谁念说诗，不知道在写什么啊，嗯、在在乱断句之类的、嗯、这样的东西。对，但是现在的状态下面，真的会觉得我在我自己创造出的那个场域里面，我知道我随时可以进出这个空间。然后我今天选择待在这个我创造空间里面，是因为我很清楚我在这个空间里面可以给出什么，然后。可以做什么事情
1: ？记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，今天好吗？我觉得是这样，有时候。一直在想说，生命啊，其实是给予跟获得的一种循环，一种双面。怎么说呢？有些时候你看似在付出，但我想你很清楚，其实你得到的也很多。有些时候你觉得你好像收获了什么，又好像同时间会有很多东西从你的身边、从你的身体流逝。我像这样子的流动过程啊，是我在阅读今天这个来宾的文字的时候所感受到的。今天来到节目上的这位来宾呢，他写。写诗，也写散文。那我们今天开场，我想要播一个东西，也算是送给他，但也同时是送给你，让你先感受一下他的文字
0: 。信抵达的地方，写信给你是这样的，好像将一段时日的生活不断过筛，筛出一个最精华的重点，再用精美完整的包装把它包起来，轻轻敲你家的门说：“哎，你的包裹到了。”然后在你还没赶得及出来领时，就把货留下来，人离开
1: 。睡了吗？以前总以为自己是善于等待的，但后来明白自己只是善于不求解。我的眼眶装满了问句，那些都是未完成的事。我知道不能再堆叠了，他们会让我下次无法好好看你，所以。你睡了吗？睡了吗？要是已经睡了，我就可以感到欣慰，但也有寂寞。何解？时间好像是往，塞着塞着，好的坏的都留在上面了，只剩下记忆，剩下存在。我好像已经渐渐失去刻着你的能力了，所以有点想念，所以才在这里写字给你。钥匙很重要。钱包很重要，手机很重要。明明只要装进背包里就好，却还是会忘记带上。爱一个人是多简单的事，简单到我们总是粗心做错
0: 。友情诗，那有什么关系呢？我在心里这样想。喜欢这个味道就好，就和从女装部
1: 买到的宽裤一样。觉得好看就好，觉得适合就好，而这个适合才不是别人说的算，只有你自己知道
0: 自己是怎么样的人。给 X 委托人曾被男同志告白的异性恋。
1: 谢谢帮节目录音的人，然后一个小小的礼物要送给今天来到空中的来宾，他叫做陈凡启。嗨，凡启你好！
0: 嗨，大家好，主持人好
1: ！还喜欢这样的开场吗
0: ？蛮惊喜的，<笑>刚刚有吓到<笑>
1: <笑>你不知道哈
0: ？对，就是。呃，我觉得而且我以为只有一篇，然后就没想到，嗯、怎么会那
1: 么多篇？所以，所以知道我开场为什么跟你说，我不见得会按照流程走了吧？有有有。那樊姐今天来的时候呢，他就呃，事事前有给他一些访问的题目，但是我没有告诉他有这件事情。嗯、那我就想说啊，大家今天刚开始在听的时候，这样子听，不晓得他的心情会是如何。眼睛瞪大。<笑>你你你自己平常也会去做类似像这样子的朗读吧？我记得。朗读自己的作品，嗯
0: 、呃，其实这一次的这一本新作的里面的文字是比较少做朗读的，嗯，但是过去的话包含了散文和诗，对我来说他们朗读的用意不一样，嗯，如果以诗来说的话，嗯，我觉得朗读会是完成诗的一部分，怎么说？啊、呃？每一个人读出同一首诗的感觉都不一样，<是>然后有些人或许他可以读出这位创作者他在写作的时候所蕴含的语气或者是节奏，嗯、但是有些人他有可能是创造出自己的呃节奏和语气，嗯、然后赋予是不同的意义。嗯对，然后无论是哪一种，我觉得它都算是整首诗的很重要
1: 的一个部件。那散文呢？
0: 散文的话，它会比较无聊一点。<笑>对
1: ，它是<笑>就刚刚那些朗读者想说，所以我们是无聊的那部分。
0: <笑><笑>没有，因为我我过去其实不太常把散文读出来。嗯、然后我后来有有这样的习惯，主要是因为我在上一本散文集写稿的时候，被主编大量的退稿。嗯嗯嗯。然后他在退稿的时候，他就跟我说一句话，他就说。你自己回去读读看这些东西，你就把它念出来，你就知道有多不顺。<笑>
1: <笑>你后来有认为是不顺的吗
0: ？有，嗯，对。然后我后来就借由这个方式，再重新把退稿的可能删除，可能修改。我在每一个小段落，我都会试着把它读出来，然后在读的时候，嗯、同样也去想象，呃，这个叙事角度或者是这个叙事身份，它是什么样的人，什么样的位置。嗯嗯这样才有机会把可能是语气，或者是一些更深层、更值得被解读的情感藏在。嗯嗯比较简单的文字里面
1: 是是呃，我想刚刚樊奇所说的是他的这个第一本的散文集。那我们今天开场大家所听到的这一本，其实是他的第二本的散文集。这本散文集的书名叫做《在雾中和你说话》。<是>我觉得给大家朗读的时候，其实我当时并没有给他们看整篇的文章，我就只是揭露了一些我自己觉得很有感受的部分篇，是他们自己选的。对，然后所以这些选出来的相对可能是先帮你做一个简单的市场调查呵呵，这些人对这样子的片段的文字其实很有感受。然后其实似乎如果就你刚刚这样讲，第二本散文这样让他们念出来之后，它也不太像是一个无聊的事情啦。它听起来也的确是符合了你刚刚所说的、啊，对于他们自己的语气，他们自己在这一个小片段的段落想象。
0: 呃，我会这么说，是因为我自己在写第二本散文集的时候，这些一则一则委托，我是先把它预设成信件的方式
1: 啊。对，我懂你意思
0: 。嗯，然后我自己在内心，这个信件和我们平常说话的时候，有一个很很大的坎。嗯，嗯对，很大的需要跨越的东西，嗯嗯、就像我们很容易的在信件里面说我爱你。但是我们实在是不，不论你要说是啊、呃、民族的特性吗，还是风气、嗯嗯、怎么样，东西方差异也好，嗯、总之我们在日常就是很不常、很不能够、没什么机会讲到“我爱你”对。所以，在我在写作这些东西的时候，写作这一本散文集的时候，我就没有。特别去考虑这个东西，它读出来会是怎么样子？甚至我会去找一些我们平常不太敢讲出来的话去写，嗯，对。然后我相信这个东西，它既然如今呃在最初的形式，它就是文字，它最终也会是文字的情况。我希望它的力道可以达到呃一定程度，所以我就会选用一些可能，如果今天变成口语，它会有一点点。刺激，<笑>有一点点，甚至有点尴尬的文字。对
1: 、嗯，嗯嗯嗯，哎、嗯，刚、嗯、刚、嗯嗯、他虽然这样子讲，但我自己在读这一本散文集的时候，我依然觉得要能够，即便是不说出来哦，要能够把这样子的文字套入某种程度的想象、某种程度的情境、某种程度的自我揭露，其实那是一个有一些难的。议题跟挑战。那今天我们会来聊聊这些挑战。那刚刚在讲这段的时候，我脑袋一直在想着他的名字，因为我我我我看完这本书之后，我一直觉得，你知道，其实这本书跟你的名字，在我的眼中其实可以对话嗎嘛，繁起嘛。呃，对我来讲，我觉得他就有点像是，因为这次讲了非常多委托人的故事，所以他在一个繁星点点的情绪跟故事当中去整理，去理出一个有头绪的。有画面感的事情，让拥有同样感受的人能够去做齐声的赞叹，或是齐声的流泪。如果流泪有声音的话，好會解釋、啊<但>，一解试啊！确实啊，这一次的的内容上面，我还真的感受到这个，所以我想说，哎、欸，你有开始理解你名字上面的意义了吗？<笑>其实我小时候不太喜欢我自己的名字，嗯、你跟我一样
0: ，<笑>我是觉得我的名字都是二声，嗯、然后很无力。哎、嗯欸，然后就包含我姓陈，所以就会变成三个字都是二声，嗯，嗯这样的声音音,、啊、音律，啊、对。然后那时候又刚好相较于我哥哥的名字，他的第三个字是四声啊，所以那个比较你就会觉得啊，自己是一个瘫软、啊、<笑>的姓名在那边。啊嗯、对，然后另外一层不喜欢，可能会是在字形上哎、欸，我从小就没有很喜欢
1: 。其这个字的字形，我以为你是考试的时候，光是写名字要花一些力气。那个是
0: 有，对，<笑>大家都已经在写第一题，我还在写名字。啊、<笑>哦
1: ，所以你不喜欢它的字形哦，形体
0: 对，嗯，我觉得它它的字形感觉笨笨的
1: ，会吗？啊，不过我我真的觉得，的确名字这件事情，那个字的感觉，确实是每个人不一样的感受。所以，你如果觉得他是笨笨的，他可能曾经真的在你眼中是笨笨的。现在有一些改变了吗
0: ？现在有，而且大概是在几年前，可能是在刚开始以这样子的身份出来面对大家的时候。嗯就开始有点改变。一来是这个名字实在是太少见了，嗯、是啊，对我一出来大家就不会说，嗯、欸，是写什么什么的称番奇妙，没有，就只有那一个，是是是，是是是对。然后一来或许是当我更仔细的去去体会每一个人称呼我名字的方式，嗯，每一个呃，这这些方式再延伸出去，我跟每一个人的关系，嗯，然后我就突然好像可以。再重新赋予这个名字，它其他更独特的意义。是是是对，好像说，我今天，呃，我这样子一个人，也包含了我拥有这样的名字，所以我才会发生这些事情，然后遇到这些
1: 人。是,是，呃，凡奇非常精准地点出了我内心想要说的内容转变。就是我不知道你有没有经历过这个转变，或是你曾经经历完了，或者是你你你已经能想象了，就是名字赋予你的意义。它其实是我自己觉得人生必经的一个过程。那这个过程，你在理解的过程中，你如果真的非常的不喜欢它，或是你看嘛，为什么很多人会改名字？改名字有时候带来的是一种勇气突破跟改变吧。那它势必是为了要丢下原本的东西，可是丢下原本东西之前，似乎是因为要先认识原本的样子吧。是对啊，如果没有认识原本的样子，就把它丢掉，那也太可惜了吧。所以我觉得，像我我我自己也会开始在这几年一直想这件事，然后我就热爱了我的本名，<笑>但主持还是用艺名。<笑>好，呃，今天用这样的方式来跟大家说明跟认识樊奇这个人，我想可能还不够全面，因为当你要理解他的时候，如同我前面所说的，你首先知道他是一个耕耘文字的人，那。这样子耕耘文字的人，文字的形式既然这么多种，文学的体力这么多种，目前凡奇跟大家见面的主要是两种，一个是散文，那一个是诗。是，呃，我看过很多的专访，我把它总结了一下之后，我觉得写诗感觉起来比较像是你的勇气，那散文感觉起来比较像是你的救赎，可以这么说吗
0: ？好像不可以这么说，<笑>那应该要怎么说呢
1: ？<笑>呃
0: 。写诗和写散文，它对我来说是一个很它它它可以用很功能性的方式去去分嗯。嗯，对，写诗的时候，我想写的会是一个很很很微小的东西，嗯<哼>，然后我可以一直往里面钻，嗯，我可以只拿着那个东西走出这一篇创作，嗯，对。但是写散文的时候，我就会很想要把所有东西，或者是所有我拥有的一次带出去。嗯，对，然后这个带出去，它不代表说，呃，贪心或者是、嗯、或者是粗心，因为带很多终就会掉。嗯、是而是对于过去记忆的一种在再现，在线嗯、我觉得那是我的企图，嗯，或者是我的野心，嗯嗯、所以才会写散文。<是>这个是我自己在文体上面的区别最大的，嗯、对，嗯、所以。如果以感性来说的话，诗他的情感确实会是一个更更秘密，然后更隐藏的东西。嗯，对。那但是我写散文的时候，我会把这些东西摊得更开，或是摊成更多微小不同的部件，但它一样组起来是一个同样的事物。嗯
1: 、是。所以今天，当如果你的主题设定的时候，是有着委托人，他带着一个故事来找你，所呈现出来的形式。在你的眼中，他就比较没有办法用诗的形式呈现，是吗
0: ？我觉得其实可以，但是这次我在执行委托的时候，嗯、我原本的预想是我要让他尽可能的跟委托人所提及的内容有相符合。嗯，那这个东西有两种方式，一种就是讲感情讲得非常的浮泛，嗯嗯、<笑>就。用一些很大在问的东西啊，是爱是叭叭叭叭这样子直接带过去。對對對 uh huh. 那另外一种就是试图啊、呃，去构筑出委托人他发生这些他所委托的事情的的背景，嗯，然后还有人物，嗯，还有可能是一些动作、小细节、小物件。嗯、<哼>那我想这样的形式，它应该会比较接近散文，所以我最后才会用散文的状态来写。嗯
1: 是，但是回到刚刚那一题，有关于散文跟诗的形式。我们如果离开委托人，因为委托人是有点像是加入创作吧，我觉得他也是创作的一个呃元素存在。<是>那离开这件事情，回到凡奇本身跟文字之间的缘分，还有他走到现在他认为的诗与散文之于他的意义是这个。如果我们再往回到一点点，你分别认识这两个呃文体的时候，时间点其实不太一样，对不对
0: ？嗯， uh, 我认识诗，要要可以说两个阶段、mm。Hmm. <笑>对，第一个阶段当然是从本科系，就是大学的科系上面读到。Mm hmm. 因为其实，在大学之前，真的是没什么机会读到任何的诗作，可能是一些古典诗， mm hmm. 但是比较现代一点、比较近代一点的作品，一定都没有机会读到。对，然后那个是第一阶段读到，但是读到的都会是，嗯、呃，可能一样，它还是年代比较早一点点。不是近年的创作者的呃语感或者写作方式，嗯嗯、所以有时候我很难说那个算是那个要说接触吗？<笑>他至少让我知道了这样一个世界，但是当时看到这个世界的时候，我是觉得我没有办法进去的。嗯，对，因为在课程上面我写了啊，我们也会写一些诗，然后给老师评分，啊，就评了以后分数非常低，啊、对这些种种的东西让我觉得啊。我应该跟他无缘
1: 。你阅读了，但你没有真的阅读。嗯，类似这个意思，算是对。嗯
0: 、然后一直到后来大四，我发现了 p T t 竟然上上面有诗版这个存在啊！ Uh huh. 对，然后我没有想到还有这么多人喜欢写诗。Uh huh. <笑>对，然后上去看以后，也发现哦，这些诗其实大概有至少有一半以上啦。跟在大学所读到的那些几乎是完全不一样。嗯，这些在诗本上面读到的，其实有些更直接，嗯，更浅白，嗯，但是他一样可以借由呃他自己语气或者是节奏或者是某一些啊写法来让它变成有诗的感觉，或者有诗的情感，嗯，有那个程序在。对，所以这一次读到的时候，就让我开始想说，哎、欸，我有没有？可能其实我过去误会这个文体，或者是我有没有可能用诗版上面大家创作的那种方式来写
1: ？啊、是，嗯，<是>然
0: 后之后就一路写到现在了。嗯,嗯对。嗯那散文的话，其实它就比较常接触。我觉得以前的课文里面也比较多散文。嗯，对。那以前对于散文直接的连接就会是就就是一个故事。嗯，对。然后最初嘛，我现在可能很难想到最初接接触的是什么时候。但是我在大一样也在大学阶段，我没有办法靠近诗之后，嗯、我发现哎，三文比较好靠近。<笑><笑><笑>
1: 呃，所以那时候才，那
0: 那时候就开始，嗯、呃、一方面觉得散文是我的归属，嗯、<笑>然后一方面也觉得呃比较好靠近，那我多读一点，多看一点，嗯，所以在那个时候有大量接触。呃，散文这个问题，嗯
1: ，所以我我才我才说是不是救赎，可能是这个意思吧。哦、因为对我而言，我知道跟理解的事情是，呃，凡奇他在散文这件事情的的书写或是安全感上，似乎来的比较早一些。是，那诗的部分的确就是刚刚讲的那个因缘际会，当他找到了一个我不知道那算不算是同温层，但是他至至少是一个他确定说。诗的体力跟诗的形式，其实不应该只是在课堂上学习的那个样子。<是>或许可以有更多可以存在的、可以讨论的空间。<是>所以才开始、呃。其实他第一本创作是诗集，这就是一个最好玩的事情。<是>所以他最后是先出了诗集。欸你会觉得是因缘忌会吗？所以你有看到我访纲里面有一题吧，就是有关于科系这件事情。人家常常说本科系啊，<笑>好像似乎可以帮助你的未来啊、职、嗯、场啊、呃，有更多的先验基础啊、先行的这个练功啊。从刚刚我听完这段之后，我打上了一个问号。<笑>对你而言，你现在会后悔去呃这么早接触到与文字相关的科系吗？
0: 不会到后悔
1: ，但是会，
0: <笑>但是值得讨论。啊、<笑>我那时候看到这一题的时候，我就想说这一题有有一点刺激，<笑>
1: 有点刺激啊！你,<對>你也可以反问我，因为我也是科班出身的，我从小就学广播。嗯、那对我来讲，这一题我的回答会是：当我进科班之后，其实是给了自己一个还蛮明确的框架。是这个框架是让你未来识得一些缘分之后，慢慢的去突破跟打破它。嗯对，但是如果你没有意识到这件事情的时候，你会开始发现那些框架困住了你很多很多，不管是技巧上面的，或是心灵成长上面的。我的答案是这样
0: ，那我的答案跟你有一点点像。嗯、对我没有要抄，我先说说我其实过去在在可能有一些讲座上面啊，嗯、我常会半开玩笑，但是也有一点真心的说啊，写<對>、呃、作的人读最。没用的，可是也就是中文系。对，嗯、那为什么我会这么说？我单纯只是可能在过去看到了很多非本科系的创作者，他们可以拥有呃完全不同的视角。对他可能没有被一些写作办法、写、嗯、作理论先被框住，或者是先。先去讨论那个东西，它、嗯、<哼>可以直接先飞出去。对對,对，然后同时，嗯、呃，对我来说，每一个不同专业、每一个科技，它都是一个，它都算是一个不同维度的世界。嗯、<哼>所以，当这些创作者他可以把他不同维度的呃知识啊，甚至是感受加进来的时候，那通常会变成一个很光以人物的背景、光于你的实践资历上面，它就可以变成一个很。独特的结合、嗯、是对，所以我那时候常常会开玩笑
1: 这样说。是是嗯、但是
0: 说回来的话，我自己觉得在语创系，在中文系里面，很像是在盖大楼。嗯，对。然后你一进到那科系以后，那些老师可能就会告诉你大楼要怎么盖。对、啊、对。然后他就会提供你一块空地。嗯，对。然后比较有趣的是，在盖之前的时候，你其实会大概已经知道。这位教授他盖出来的大楼会是什么样子？嗯哼，嗯,哼嗯，那呃，在这个过程里面，就会有一些比较天才的人，他可能在盖的初阶，他学到一些比较基础的概念，例如说呃，怎么盖不会塌，嗯、呃，怎么盖才可以承重耐震啊，这样子，他知道这些以后，他就不理。教授了，是对，是他就自己去盖了，是,是对。然后你有些人，他其实是一直一步一步跟教授盖完了，可能很接近的大楼，嗯嗯、然后盖完以后才发现啊，我我我不要，嗯、我不喜欢这个东西。嗯、对，那嗯、呃，如果以这个角度来说的话，他确实在第一栋大楼的时候，他是一个认识自己的过程。嗯，你先确定，同样是创作，嗯、你希望是用什么样的？方式和什么样的途径、嗯，嗯，对，然后你在意的是什么？你,你想要盖一很漂亮的围柔，嗯嗯嗯、<笑>还是一个结构非常稳固的啊？呃嗯、但是啊、呃，外表可能比较乏味的办公大楼、嗯，嗯，对，然后去判断这些雕工啊，这些外观是不是自己要的？那我的话，我就大概是那种盖到一半，嗯、然后就放弃的人、嗯。<笑><笑><笑>然后，但是我放放置以后，我又开始去跑跑去盖自己的大楼，但是盖第二栋的时候又一直在自我怀疑说：，哎、欸，可是其他人大楼都都那样盖哎、欸，<笑>然后以前学到的盖法，阿、啊、根我现在盖法好像有点不一样啊，啊我这样会不会倒？<笑>对，那我觉得，呃，中文系、语双系，他给我一个最大的馈赠，大概就是他提供了我这样子一个空地。嗯，然后他要我盖房子，嗯，对，然后他也让我待在这样子一整片的建筑用地里面，嗯、<哼>让我可以可能是观察其他的盖法，嗯、或者是先看到某些成品。嗯，换句、呃、话说，就是我可能先读到很多文学作品，是或者是我身边有很多在创作的人，有那样创作的氛围。那，嗯、呃，用这个比喻的话，我觉得相信。其实最重要的都会是第二栋大楼才开始，嗯嗯嗯、对，不论你第一栋大楼到底是怎么盖的，嗯、你可能只盖了一根钢筋刚上去了，嗯、<笑>你有可能盖完了，嗯、无论如何都是第二栋，所以就有点像你刚刚讲的，嗯、它先是有一个框架一个概念，然后之后才突破，<是>然后才去找到自己想要的，<對>才真的开始。做创作，嗯，然后我也相信，嗯、呃，这些科系或者是这些教授、这些老师，他一定有给予我们一个推翻的空间，嗯，只是不一定每个人有意识到这个空间
1: ，嗯,嗯,嗯这是一个作为创作者很重要的自觉，我一直觉得这是一个自觉，因为我开始做 podcast， 很多人会跟我交流这一题啦，就是广播跟 podcast 到底差异在哪里？嗯、那我现在如果要很简化、很简化的说，就是很去卖罗话，我直接告诉你结论的话，就是我认为。比起广播 p o c k e t s 更在意的事情是，这些技巧当你会了之后，你怎么样运用去做出一个非常属于你自己的事情跟创作？就是你的创作自觉有没有放进去？广播往往是在为别人而服务，我们是在做一个呃提供资讯的人，我们是在做一个陪伴。但是 p o c k e t s 你说没有吗？有的，它是这样子的，没错。可是更重要的事情是你对于你自己的创作、你自己的作品有什么样的自觉？它为什么会是你的？不是一个电台的，嗯、<哼>这是一个最大的差异性。那用今天樊奇刚刚讲的内容，我觉得我最后再这样子做补数。如果你有开始创作的话，你试着先去找找看这个创作者的自觉，我觉得这会是一趟非常好玩。跟我们刚刚讲找名字是一个很好玩的类似的，情感经验跟过程。前面聊到了这两个部分之后呢，我必须还要再谈一件事情，就是因为樊奇已经出了五本书，就是我们即将要聊，就是他第五本创作，它分别是两部的散文集跟三部的诗集。而、呃、在这一些的内容里面，樊奇刚刚有说到了他跟文字相遇的那个过程。嗯嗯<哼>，但你相信吗？我觉得跟文字相遇的时候会有一些美才。搭在一起的时候，呈现一个好玩的事。我不知道你的是什么，但我想要先跟听众分享我的经验，啊、也跟你分享我的文字。其实相遇的时候，搭载它的媒介其实是声音。<是>那这件事情成为了现在我的形态，我觉得非常的有缘分。这个故事是这样的，因为呃，我的家庭的状态是我妈妈是一个百货公司的柜姐。他通常下班的时间会比较晚一些，那我爸以前就会开车，在我很牙牙学语的时候载着我去找我妈妈，然后载着我去找妈妈的时候，你看到的市区街道一定是五光十色的霓虹灯，所以当看到那些招牌的时候，他们跟我的互动方式是希望我念招牌。那我就开始念招牌，然后念完之后呢，你知道父母跟小孩互动的时候，那个音调起伏总是会比较夸张一点点，所以我就在音调起伏很夸张的，学习着念招牌这件事情，从听到我讲话，听到我父母讲话的声音去理解我怎么阅读跟怎么看待这个文字，那这是一个我一开始。跟文字相遇，我觉得很有印象的画面，很想跟大家分享的一件事。接着走到了第二个部分的话，是我在我小学的时候，我遇到了一个很棒的老师。这个老师是这样的，他很会看到一个学生的特质是什么。那如同刚刚凡奇所说的，老师其实有些时候他会给你自由发挥的空间。这件事在我国小的时候就体验过了。他怎么做呢？他就发现我是一个很喜欢讲话的人，然后他就给了我。一本书，一个星期，他第一次先给了我一本，他说以后每个星期会给你一本书，然后你要看完这本书之后，然后你在某一天，好，例如星期五的放学，你要在放学前的那十分钟上来跟同学们说故事，你要说你从阅读这本书的时候理解到了什么，然后你要怎么告诉大家，然后做完这件事情之后呢，这本书就送给你。而且老师送给我那本书的时候，他是会在后面写上一些有关于这件事，不是评论哦，而是一些鼓励的话，或者他觉得说哪个部分他他觉得他很喜欢，类似像这样。所以，当我今天在跟樊奇聊有关于文字，还有我想要特别说有关搭载美彩为什么开场要加入声音的朗读，那我们前面聊了这一些，是因为我一直觉得。文字本身的魅力，就是在当它跟不同的媒介、不同的媒材结合的时候，它会产生一个很不一样的魅力跟感动。那如同我自己觉得，我小时候的这两个故事，至于我现在是非常有意义的，但我过往根本没有发现这件事。所以我不晓得，对你而言，你小时候也会有类似像这样子跟文字相遇的美丽缘分吗
0: ？我的缘分比较。都会小孩一点、嗯，嗯、<笑>然后我觉得我小时候对于文字，我我接触到文字，我总是会去想象这些创作者的样貌，嗯，而且我就想，到底是怎么样的人在写这些东西，嗯、怎么样的人才会写出这些东西，嗯,嗯那在国小的时候很流行那个异色馆。嗯，就是超商五十块的恐怖小说，嗯，对，然后你就小小本的那种，对对对？嗯，然后大家都超多的，然后我那时候也超多。它同时是一个呃班级地位的展示，你有很多，人就可以借很多人，交很多朋友。对，然后我那时候看的时候，就会当然都是在上课的时候看。对，然后看了就会觉得哇。他竟然可以让我一本一本看完，嗯，哎、欸、啊，到底后后面的人是什么样的人？嗯、然后那我记得那些创作者名字都蛮梦幻的，我现在一时想不起来还有什么名字，嗯、但是那时候看到都会是那种梦幻的字的组合，啊啊、对。然后除此之外的话，我觉得在我国中国小的时候，嗯、那时候呃有一个人。网上论坛叫深蓝论坛、嗯
1: 哦，我知道，<笑>那也是一个很多人会在上面创作的論壇对论坛嘛，对。嗯、然后其实我是没有搭到那个车
0: 的，嗯、那个时候是因为我哥读高中，嗯、高中生在用那个论坛，嗯、然后我才因此接触到那个论坛。啊、哦,哦,哦,哦，对。然后我印象很深是上面有一篇一样也是恐怖小说，嗯、它是呃泥娃娃传奇还泥娃娃之歌，嗯，对。然后他。这部小说的架构，它就是用泥娃娃那个童谣作为基地，嗯、然后去写、嗯、呃泥娃娃发生的恐怖故事这样子。嗯嗯、然后那时候连载的时候，哇，大家可能他是用连载方式，所以大家看的时候就会看完一篇就啊，赶快下一篇来这样子。嗯、对，然后这样子人在我的印象里面就有一种你要说光环也可以，或者是很遥不可及的样态。嗯、然后我会想要达成，我会想要。我知道我在其他的方面没有办法完全的受到欢迎，嗯嗯、那我有没有可能因为在躲在荧幕后面，嗯、躲在一些梦幻的笔名后面，嗯、然后写出了一些东西，让大家喜欢，嗯、让大家期待？嗯、我觉得那个是在很早期的时候，文字给我的一个憧憬，哦、甚至是一个有可能被。救赎有可能逃脱在求学时段的人际压力的一个、嗯呃、想象和管道
1: ，这两件事情真的不太一样、欸。你看哦，我刚刚提到的内容啊，就是有有关我自己的故事的时候，比较像是我只是在呃学习着解读跟传达它的内容。但是我不会去想说这个招牌为什么它的名字要叫这样呢？或者我不会去想说那本故事书里面背后所提到的东西是什么？呃，或许对我来讲，把它表达出来是我的自信感跟成就感的来源。嗯、对，那凡奇刚刚说的是完全是往内看的。当他呃开始想象这些事情，或者他对于文字开始有了憧憬之后，他对于他自己的期望，对于他自己的呃未来的想象跟期待。好像可以去去让自己更有自信一点，让自己更有信心一点。所以就是得讲回来，因为我知道他的上一本作品叫做《脆弱练习》，是这这这些其实都是紧密相关的。你会说自卑是你的人格特质的组成最重要的元素吗
0: ？我我我从第一本诗集就以自卑主打，嗯啊、然后、啊、打到第四本诗集，我觉得我自己在消费自卑，嗯嗯、<笑>所以我觉得。他会有一个很奇怪的感觉，就是，嗯、呃，我本来确实是一个自卑的人，我本来也还是会在生活的各种小细节里面感到自卑，嗯，但是这些小细节通常不会是展示给读者或是大家看到的细节。嗯、例如说，我谈恋爱的时候可能会有很多不安啊，这个不安甚至都不会让对方知道了，更何况展示在大家面前，嗯，那。我到后来，我会有一点点挣扎，我到底该不该承述自己是自卑的人、嗯？对，然后我想，可能我过去一直想要持着自卑走，自卑可能比较温和的另外一种想法就是比较谦恭，嗯
1: 、对，嗯、比较谦
0: 卑，嗯嗯嗯、对。然后，我会想要保持这个态度一直走下去的原因，可能是因为我过去。因为做错了某些事情，这些事情可能是人际上面的、嗯、感情上面，让我感到自卑。让我今天可不可以保持着自卑，让我做错的事情比较少一点点？嗯，对，做做坏的事情比较少一点点。嗯，所以才会一直保持着，呃，我是自卑的身份这样走下去。但同时，他也有很多填补，或者是说。可能覆盖更更精准一点，因为填补并不是补到原本的洞。嗯、好比我今天成为一个可能稍微比较知名的创作者，呃，流量比较大一点点创作者，嗯、这个东西它必然是代表着我被一部分的读者肯定，或者是要要再自大一点说，他是被某个社群的时代是肯定的。嗯、那他确实，我我内心当然也知道这件事情，嗯、我知道哦。我写的东西，大家喜欢，然后大家接受，嗯嗯、所以我发现这件事情之后，它可以让我转移注意力，对于我原本原本自卑的那些项目，可以少一点注意。是,是对，所以如果我也比较深层的聊天的话，嗯、我还是会承认我是自卑的，但是确实我在近期的访谈啊，或者是啊创、嗯呃、作分享，我会把这个东西。用一个比较梳理的方式带过，嗯<哼>对，然后比较去讨论的是，呃，我现在长成的样
1: 子是，嗯，是我好奇的地方了，嗯、呃，因为对于社群的构成是非常多不确定性的，通常一个。比较习惯检讨自己的人来说，当他遇见了社群的声浪的时候，他看到了多少的肯定，他可能会去想象或是去攀攀爬，呃，抓着那一些肯定之外，他所想象出来到的声音、声浪、评论。想法，那翻成白话文的意思就是说，社群让你更在意了别人的言论，似乎会是成为这个时代很重要的一个学习课题。嗯哼，你在面对这件事情的时候，从来没有困扰过吗
0: ？有。嗯，<笑>那呃，我觉得可以分两个层面。我自己在上一个阶段蛮困扰的一个层面是关于呃文学性这个东西
1: 啊，嗯、对，然后
0: 在、嗯、因为。嗯、呃，喜欢我创作的人就是喜欢，所以在外面的人可能他就会，他会用各种方式批评嘛。对啊，对，然后可能一个很大众的，他确实就是，呃，这是诗吗？嗯，这样也可以称作家。嗯嗯，嗯他竟然敢说自己是诗人，虽然我从来没有讲自己是诗人。<笑>对，这些东西有一直在绕着我跑。对，然后我会说，上一阶段是因为。嗯、呃，我觉得我目前算是已经度过那个阶段了，或<的>、嗯、或者说至少前脚已经先跨出那一块里面了。嗯、对，我觉得那个会是呃每一个每每一个创作者他都会需要经历的一个过程。嗯，它有点像是刚前面讲到的科系盖到这件事情。其实你在出了科系，你在开始进入到呃这个创作生态的时候，你一样会碰到很多盖好。大楼的人，或者是没有盖大楼，嗯、但是他有一栋想象的大楼的人，嗯、<笑>对，然后你就开始，你一样也会进入一个挣扎，是你到底要盖成什么样子？对對,对，然后我我觉得我，嗯、呃，我过去，呃，如果是只要认识我的，都一定会碰到我聊说，啊、呃，最近可能又被谁谁谁念说是。不知道在写什么啊，嗯、在在乱断句之类的、嗯、这样的东西，对。但现在的状态下面，真的会觉得，嗯、呃，我我在我自己创造出的那个场域里面，在我自己创造出那个空间里面，嗯、我知道我自己在做什么，并不是说我今天要死腻在这里，而是我知道我随时可以进出这个空间。然后我今天选择待在这个我创造空间里面，是因为我很清楚我在这个空间里面。可以给出什么，然后可以做什么事情？嗯，对。嗯、然后，嗯、呃，另外一个刚说分两个层面，另外一个层面会是感情上的层面，嗯、就是这也这个也是很多人常常会问到的问题，是在。社群上面，在一个这么公开的平台上面写这种抒情性的东西，然后甚至是有紫色性的，都是真实的东西，嗯、不会觉得尴尬还是赤裸不安全之类的这样子的感受吗？嗯嗯、那我自己对于这个东西是完全没有顾虑。嗯、<笑>那我的没有顾虑是因为我在感性上面的拿捏非常的有节制，<是>然后也算是有。要要说有计划性吗？这个听起来好像有点不好听。<笑>对，就是我知道，我知道我怎样会不舒服，嗯、所以我总是会
1: 在那里刹车。那其实就是知道了自己的界限啊，他、嗯、也不会是不好听的、啊。每个人都有一个自己的 boundary 嘛，那那个就是。社交也有啊，不然就不会有社交跑跑了、啊。是的，对对对，所以同样的状况，我好像可以理解凡奇的意思。我觉得他刚刚或者他今天其实一直带的很精准的是我。意想不到的，有关于在叙述一个创作者他在创作的过程的挣扎，他其实是可以分成各种阶段的。然后，我觉得你如果今天听的人是作为一个创作者的人，或者是你生活当中有些作品，那那些作品不管有没有对外公开，我相信你多多少少应该都可以感受到这样子的共鸣。但今天凡奇在来的时候。他其实有跟我说一件事情，他说：“你有一体的访纲里面，你提到这件事情，我觉得我要打上一个否定。但是我在提出这个问题之前，我想要先念他刚刚所说的，当他一开始被看见。”的这个诗的作品叫做《到远方去》，我想先从这一段开始进行我们等一下的答辩。嗯、好的，这个文字是讲，他说：“我和你说，我要到远方去一个时间比较慢的国度。如此一来，你那边十月的时候，我还停留在九月；你醒了的时候，我还在枕边想念你；你那边入夜的时候，我还能够给你夕阳；呃，你已经果断的时候，我还能够攀口信；你已经不爱的时候。”我还能继续爱你。我的那个问题是这样的，我的那个问题是：番茄，你真的不觉得你是一个会想要给予跟付出的人吗？然后他跟我说：没有哎、欸。<笑>你的给
0: 予指的是给予读者，还是给予对象？给予对象啊,啊！我以为是给予读者。
1: <笑><笑>当然是你活生生的在创作背景的时候相遇的人啊。
0: 那确实，那那确实，他会是一个给予，或者是说，
1: 现在这个答辩已经失效了，<笑>是不是这么快？马上认同，<笑>前面只是误会。嗯嗯，你说，你说、嗯
0: ，我觉得这个给予它应该会有一，呃、应该会有一个前提，是对，就是在这些给予，它都有一个风险，这个风险就是会、呃、会,会被拒绝，对，然后会会受伤，嗯，所以呃。我自己在做出这些给予的时候，他有一个小小的、小小的片子。其使对方不会不见得会同意的，就是我,、嗯、我希望你是理解的，对我我希望你听得懂、看得懂，<是 S 2> 然后我希望你可能可以给予任何我所知道的回应，嗯。那我这个回应当然不是说今天，例如说一封告白信，然后对方一定要回好或不好，嗯，而是他可以用某种。方式让我知道他打开信封了，嗯，或者他看了几行，或者是啊诸如此类。他对于那个我我写出来的东西有任何的互动，然后这个互动终结了，嗯、这个算是算算是我要
1: 的回应、呃呃、嗯，这件事情跟你的生命经验有关系吗
0: ？我觉得算是有
1: 、哦，因为我知道脆弱练习来自于一个。生命经验的关系<笑>就是一段感情吧，对不对？我们要讲白话文了，就是这样吧。所以我好奇的事情是，所以在你创作的过程是跟生命经验有关的
0: ，是很基本上应该说这五本都是跟生命经验有关，嗯、但是前面四本它会他会比较呃，对我来说，它相较反而比较赤裸
1: 。对啊，因为自我揭露性的东西多嘛，少了委托人的角度啊對
0: 。对，然后它。他真的是我想写什么，嗯，我就写什么；我想说什么，我想要让你懂什么，嗯、我就把它讲出来。对，即使写诗，它确实也还是一个加密的过程。嗯、<哼>但是，至于第五本在务中和你说话。嗯<哼>嗯他又少了一层面纱，是我可以说，哎、欸，那个是委托人的东西哦，嗯嗯、这样子的一个状态，嗯、我觉得是差蛮多的。嗯,嗯
1: 我不相信里面全部的委托人都是别人啦，这是我先留下了一个结论啦，<笑> <Okay. S 2> 我也没有要听到答案。<笑>但总之我知道凡奇的意思，但是我觉得，呃，其实这几本作品里面，我我会感受到那个给予的点，或许就像刚刚我所念的这一个比较早期的作品《到远方去》。但其实，即便到现在有了委托人，我觉得它呈现了一个更好玩的形式。呃，所谓的有了委托人，我们今天一直在讲这件事情，好像也还没跟听众朋友说一下，说什么叫做有了一个委托人是这样的。这一本散文集呢，他在做的方式有一点像是我今天如果有一则故事要说，我跟樊奇分享了，那我希望樊奇能够在阅读完这个故事之后，给了我一个实质性的回馈。这个实质性的回馈就是文字上的书写，散文上面的书写，所以就有。有了这一本书的诞生，那这本书里面呢，有一篇我们在还没开始讲这本书的时候，就先来提提这一篇，这篇叫做《退伍倒数》。<是>我觉得这一篇的写法就是，我说，我说哦，哎，我来，我我我，我可以念一小段里面的文字，哈<好>。啊，他说。比较想念的那个人，总会感觉时间比较慢。那他只是想要跟你道歉，道歉的部分呢，是我老是觉得我失恋的方式应该要再漂亮一点，才对得起你，因为你是那么好的人，好到我觉得需要维持自己的自尊。没关系的，其实你就是我看见的一颗熄灭的心而已。星星熄灭了，我明天还是会站在哨所守夜，后天也会，下个礼拜也还是会，一直到下个季节我退伍的前一天，也都还是会。那个时候星空会变得有点不一样了吧？原本在视线正中央的，可能也会变得比较接近边边了。那时候可能再睡一觉，你就会不见了。我的天哪、啊，这个委托人是一个被冰变的人
0: ，没错<錯>
1: ，但是他的内容物。陈帆吉先生把他写成这个样子，我,我心里就想说，我被兵变了。然后我却想到的是，我希望你能够更好的，我希望你能够接受我的道歉
0: 。我我觉得没有，我觉得我,<笑>我又要开始辩证了。<笑>我自己在写这一篇，我觉得他其实是一个很，他是蛮自我的一篇呢。他很想要把他。他失恋的过程、失恋的方式，然后他做出这些作为之后的感受啊，一口气的
1: 。好，我懂陈凡奇的意思。嗯、这个人很贼，我换一个方式来念一次。这一段，因为你就是这么好的人，好到我觉得需要维持自己的自尊，没关系，反正你就是我看见了一颗熄灭的心而已，心熄灭了，我明天还是会站在呃哨所守夜，后天也会，下个礼拜也还是会，一直到下个礼季节，我退伍的前一天也都还是会哦，<笑>语气要变这样，是不是？可或许啊，<笑><笑>因
0: 为这一则委托，我那时候说实话。我那时候看到委托里面的文字，嗯，我觉得有一点点轻佻，但是，唉，我又没有办法，我、啊、我我又没有办法完全的轻佻去写这个东西。然後我懂你的意思是是。我有时候也会相信说，嗯、呃，不只是这个委托它带给我的轻佻感，呃、又或者是我自己在当兵的时候遇到一些感觉很。刚很厉害的男生，他 <Yeah> ,、uh, 啊、平常都是三字经啊， uh, 啊不然就是像韦托那边讲到 A v 女友一直在讲， uh, 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 但我总是相信他们哦，他们我我我我很健啊，我就会想象说啊，那他们失恋的时候应该会是什么样子？对、uh, 对，對然后想象他们如果感性的时候，他们应该会有会有什么样的情绪，然后我才用这样子的角度，因为我觉得那个角度会是我比较能够爬书的角度，然后来去写这个。其实没有太好写的委托
1: ，对这个委托真的不好写。然后，但是他彻彻底底的呼应了我们前面开场所说的话。呃，当读者用他的声音导进去之后，不同的声音表情会带来完全不一样的声音画面。这我倒真的是体悟到了这件事、欸，因为我当时想到的时候，怎么样？还是我真的就是一个。其实我也是一个给予型的人，所以我自然而然的导入了这样的情绪。嗯、我觉得他感受起来是这样，但你刚刚一讲，我就立刻觉得对耶。他如果换一个语气的话，就是不一样的状态喽。是哇，声音好美丽，我太喜欢了。<笑><笑>哦， oh, 我我觉得从这个开始，大家可能会比较好进入这一份委托的内容吧，或者我们今天要要聊天的部分。我们前面跟凡奇讲了很多有关于在这本书之前，其实你可以稍微理解一下他这一路走过来的状态。<笑>但其实我们有一块没有提到的事情是，他很谦虚，他说他自觉是一个非常热爱音乐，但是跟音乐圈没有缘分的人。呃，虽然是这样子讲，但他开始有一些作品其实是被喜欢的音乐人所使用了。如果你是使用 KKBOX APP 收听的朋友，我们想要邀请你一起来听这一首由先知玛丽所带来的歌曲，叫做 Ariel。那 Ariel 这个词是梵希写的，嗯、<哼>对吧？是我们先听这首歌，我们听完之后再聊聊这首歌的故事。好谢谢你听完这一集的节目，诚志邀请你评论、订阅、留言，然后可以到 Instagram 找到“告白那一刻与那一刻”，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下集见。